0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour l'éco. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre podcast Tuto Bourse. Tuto Bourse, c'est 10 épisodes courts qui vont vous aider à investir intelligemment. Voici le cinquième épisode, comment acheter et vendre en bourse. Comment imaginez-vous l'achat et la vente d'actions en bourse une salle de marché remplie de courtiers en costume et de traders surexcités, passant frénétiquement des ordres d'achat et de vente, des cris de joie et de colère, la frustration selon les gains et les pertes réalisées. Bref, on connaît tous le cliché qu'on a vu à la télévision. Sauf que la réalité est tout autre. Lors de vos achats et ventes en bourse, vous serez souvent seul, devant votre ordinateur ou votre smartphone certains traitent en pantoufles et pyjamas, d'autres font le point sur leur portefeuille dans les transports en commun ou en attendant leur tour chez le coiffeur. À mon sens, le mieux quand on veut placer ses ordres en bourse, c'est de le faire dans un endroit calme, genre assis, à son bureau. Pour commencer, parlons de la place où l'on achète et vend des actions. La bourse. De nos jours, il n'y a plus grand monde à la bourse. Les transactions sont informatisées depuis belle lurette. Et le bâtiment qui abritait à l'époque la bourse de Bruxelles est devenu le centre belge de la bière. Aujourd'hui, la vraie bourse de Bruxelles, celle pour les investisseurs, s'appelle Euronext Bruxelles. Euronext, c'est le nom de la plateforme boursière qui chapeaute le marché bruxellois. Dans le même groupe, on retrouve par exemple Euronext Amsterdam, Euronext Paris, Dublin, Lisbonne et même depuis peu la bourse italienne de Milan. De l'autre côté de l'Atlantique, on retrouve la bourse de New York, Wall Street pour les intimes. C'est la plus grande bourse de la planète. Et de l'autre côté du globe, on trouve la bourse de Tokyo, de Shanghai ou encore celle de Hong Kong. Vous l'aurez compris, il existe des centaines de places boursières à travers le monde. Mais ne paniquez pas, notre bonne vieille bourse de Bruxelles, elle a plus de 150 ans, vous permet déjà de vous lancer dans le bain. Et votre courtier vous montrera la voie à suivre pour accéder aux bourses les plus importantes du monde. Autre chose très importante, la bourse a des heures d'ouverture et des heures de fermeture. À Bruxelles, comme sur pratiquement l'ensemble des places européennes, Londres y compris, les marchés sont ouverts de 9h à 17h30 heure belge. À Wall Street, les marchés sont ouverts de 9h30 à 17h, heure locale, ce qui fait 15h30, 22h chez nous. Quand la bourse ouvre à Shanghai, il est 1h30 du matin à Bruxelles. Sur ce marché, on y fait une pause d'une heure à la mi-séance. Et la séance en Chine se termine quand le market life de l'écho commence à 7h du matin. Il faut un peu de temps pour s'habituer, surtout pour les personnes qui veulent investir sur les marchés étrangers. Il faut donc tenir compte du décalage horaire avec l'Europe. Si vous savez quel produit d'investissement vous souhaitez acheter, vous devez pouvoir le trouver facilement. Pour cela, deux possibilités. Le ticker et le code ISIN. Le ticker est une abréviation unique qui désigne une action. C'est le symbole boursier de la valeur. ABI, par exemple, c'est le ticker de l'action AB InBev. Un simple F désigne l'action Ford. Ensuite, il y a aussi le code ISIN. C'est en quelque sorte le numéro de registre national d'un produit financier. Il s'agit d'un code unique de 12 chiffres et lettres qui identifie chaque valeur mobilière négociable dans le monde. Le code ISIN contient un indicateur du pays dans lequel votre titre a été émis. Par exemple, le code ISIN des titres belges commence toujours par les lettres BE. Mais concrètement, comment ça se passe Alors, vous savez ce que vous voulez acheter et vous l'avez trouvé chez votre courtier. Il est temps à présent de passer commande. Mais attention, c'est un petit peu plus compliqué que de commander une nouvelle paire de baskets en ligne. Pour acheter une action, il faut d'abord qu'une personne veuille bien la vendre. Logique, c'est ce qu'on peut appeler la négociabilité d'un produit financier. S'il y a à peu près autant de personnes qui veulent vendre qu'il y a de personnes qui veulent acheter une action, alors le rapport entre le vendeur et l'acheteur est équilibré. Plus ce ratio est équilibré, plus l'action choisie sera commercialisable. Dans le cas des grandes entreprises cotées en bourse, vous n'avez pas à vous en soucier. Mais avec les plus petites sociétés cotées, vous devez parfois attendre un certain temps avant que votre ordre ne soit exécuté. Le temps donc de trouver un vendeur qui cède son action au prix qui vous intéresse. Pour acheter ou vendre une action, vous devez passer un ordre. Un ordre, c'est donc la demande que vous faites à votre courtier ou votre plateforme de trading pour passer commande. Il existe différents types d'ordres. Les ordres au marché, les ordres à cours limité et les ordres stop. Nous allons les passer en revue un à un. Les ordres au marché On utilise un ordre au marché lorsqu'on veut que la commande soit exécutée immédiatement, au prix actuel. Ce type d'ordre a la priorité sur les autres. Cela peut s'avérer être utile, mais attention Si le prix est en chute libre ou s'il augmente rapidement, le prix final de votre ordre peut être très différent de celui que vous aviez en tête. Exemple, vous recevez une notification de notre journal vous indiquant que la société dans laquelle vous investissez vient de perdre un important contrat aux états unis Le prix de l'action chute et vous souhaitez vendre votre action immédiatement. Sur votre écran, vous voyez qu'elle tombe à 10 euros. Vous placez un ordre au marché et entre-temps l'action a encore baissé à 8 euros. Votre ordre sera exécuté à ce dernier prix, soit le prix au marché. Pour éviter ce type de déconvenu, il existe aussi des ordres à cours limité. Avec un ordre à cours limité, vous avez plus de contrôle sur le prix de la transaction. Vous pouvez déterminer un prix d'achat maximum ou un prix de vente minimum. Il n'y aura donc jamais de surprise. Le seul inconvénient, c'est que les autres acteurs du marché n'ont peut-être pas en tête le même montant que vous lorsque vous déterminez le prix auquel vous voulez acheter ou vendre. Du coup, si vous fixez un prix d'achat ou de vente irréaliste, il y a de fortes chances que votre ordre ne soit jamais exécuté. Un ordre stop peut être considéré comme une ceinture de sécurité, voire un parachute salvateur dans certains cas. On espère bien sûr n'en avoir jamais besoin, mais en cas d'accident, on est heureux de savoir qu'il existe. Il existe deux types d'ordres stop. Un ordre stop-loss et un ordre stop-limit. Avec un ordre stop-loss, vous envoyez un ordre de marché à la bourse lorsque le prix de votre produit financier dégringole sous un certain montant que vous avez défini au préalable. Mais attention, cela reste un ordre au marché, donc vous ne connaissez pas à l'avance le montant de la transaction. Parce que l'ordre s'enclenche quand l'action a atteint le prix indiqué. Mais la vente peut se faire à un prix encore plus bas. Un ordre stop-limit va un peu plus loin. Vous saisissez à la fois un déclencheur et un prix limite. Par exemple, vous avez acheté une action à 50 euros et son cours a grimpé à 55 euros. Vous voulez maintenant sécuriser vos bénéfices. Vous pouvez entrer un prix de déclenchement de 58 euros et un prix limite de 55 euros. De cette façon, si l'action dépasse les 58 euros, l'ordre de vente sera passé. Mais elle ne sera pas vendue pour moins de 55 euros. C'est un peu complexe, mais les ordres stop sont très utiles pour vous protéger des catastrophes. Ah oui, une chose importante aussi. Une fois votre action vendue, il n'y a pas de retour en arrière possible. Si le prix de l'action se redresse tout de suite après l'exécution de votre ordre stop, il faudra peut-être les acheter à un prix plus élevé. C'est à vous de décider ce que vos nerfs peuvent supporter. Nous sommes à présent arrivés au milieu de ce tuto bourse de l'écho. Vous en savez beaucoup plus qu'au début et vous connaissez à présent les différents types d'ordres que vous pouvez passer au marché. Dans le prochain épisode, nous veillerons à limiter vos frais de transaction. Car en tant qu'investisseur, vous devez aussi faire attention à ce que les différents intermédiaires ne grignotent pas trop vos bénéfices. Les 10 épisodes de cette série tuto-bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres tuto Bourse réalisés par l'écho et si l'investissement vous intéresse, allez écouter Tracker, notre podcast qui donne la parole aux nouveaux investisseurs.